0: ¿De, qué? de machismo, machismo. lo que, ha dicho de Amalia. Machismo. Creo que Creo que le quiero machismo.
1: responder a Amalia ¿no?
2: Pero bueno, un momentito que luego voy Vale, le responde <risa> a Amalia Sin réplica, que luego tengo sin cita réplica, Con réplica, el consejero de la presidencia Y luego ya seguimos hablando nosotros Acaban de dar a las 9 de la mañana El día por delante con Paco Ramón
3: pues dentro de una hora, a las 10, comienza el primero de los paros a los que están convocados 45.000 trabajadores de la Administración de Justicia, 9.000 en Andalucía, que como decimos comienzan hoy una huelga indefinida con paros diarios de tres horas para exigir mejoras salariales. Y a las once y media la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a decidir si adelanta las dotaciones de riego previstas para esta primavera. Agricultores y ganaderos reclaman ese adelanto ante la situación crítica de los cultivos también del ganado. A esa, esa mañana, a las diez y media está previsto que se oficie en Alcaudete Jaén el entierro de Margarita, la niña de tan solo dos años que murió atropellada el pasado sábado. La investigación continúa abierta, aunque todo parece confirmar que se trató de un fatal accidente en esta localidad jienense. Y hoy, precisamente, la DGT comienza una campaña de controles de velocidad en las carreteras andaluzas que se va a extender hasta el próximo domingo. Un dispositivo similar al de hace un año que sirvió para denunciar cerca de 5000 conductores. La consejera de inclusión social, López López entrega hoy en Granada la quinta edición de los premios Andalucía más social que conduce, eh, que concede la Junta a personas y entidades públicas y privadas en favor de la participación mmm, y de la inclusión y Cádiz acoge esta tarde esta tarde noche, a eso de las 8, la gala de los premios Max de las Artes Escénicas la ceremonia será dirigida por los gaditanos Ana López y José Troncoso Tricicle recibirá el premio de honor por su genialidad en el arte del mimo. Gracias padre con dios un momentito
2: para responder eh, caravaggio amalia sin derecho de
4: réplica no
5: pero que no 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 voy a, a, a replicarle <risa> nada porque este es un tema que me interesa muchísimo por lo por, por cómo lo ha planteado amalia eh, efectivamente hay un machismo generacional yo yo sé lo he conocido gente que, que se educa eh, en esa en ese modelo de, de, de sociedad pero es un machismo más vinculado al proteccionismo, al papel del hombre preponderante en la familia, que eso puede corresponder a la época de mis padres, mis abuelos, esa es la sociedad española de hace 50, 60 o 70 años, pero ahora un machismo más vinculado al proteccionismo, a ese modelo de sociedad. Ahora la palabra machista está vinculada exclusivamente al maltrato, porque no se concibe el otro. Y entonces de depende de cómo lo miremos. El, el machismo social ese que, que yo no lo veía ni positivo, o sea, pero que no estaba asociado al maltrato, pues no tiene nada que ver con el otro. Y en cualquier caso, Amalia, ninguno de los dirigentes políticos de la actualidad, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias, ninguno de ellos había nacido. Eh, a, 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 todos nacieron en, en los años 80, 70 y muchos, 70 y muchos creo que ninguno. A partir de, en torno a los 80, todos ellos, incluido Santiago Abascal. Con lo cual, la educación esa machista de la que hablamos no les pertenece a ninguno, porque mm -hmm. se han han nacido y se han educado todos en democracia.
4: Me, me callo. Lo, lo dejamos ahí.
5: Recomiendo un <risa> artículo eh,
2: en, en el recopilatorio de Javier Cercas, que se llama No Callar, que ha sacado Tusquez, que se llama Feminismo Salvaje. Está, eh, es muy recomendable. Échenle un vistazo, un, un, un feminismo salvaje.
4: Yo los apellidos que se le ponen al feminismo también. Está muy bien. Le no, no, Eso, eso también. Te, o Léelo. los Adjetivo más bien. También Léelo. tiene Estoy mucho que decir. Porque
2: es justamente lo que tú has dicho, madre, eh. Es justamente lo que tú acabas de comentar. Claro, comenta? pero yo lo he
4: dicho desde ese, vamos, mm. alejado totalmente el concepto machismo del maltrato, sino como esa sí, primera
6: acepción no, de la que hablaba sí, Javier. Pues, eh. pues va, Esta es ese. la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
3: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas El Golpecito ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas el golpecito punto es.
6: ¿Quién me va a entregar? Este eras emociones. tú mientras te preparabas para aquella me... cita hace 25 años Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza Nervión Plaza Qué rápido pasa todo cuando se pasa bien ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
2: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
3: Radio Andalucía Información. Canal Fiesta. FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
6: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
3: Más Andalucía.
6: Más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
2: 9-7 minutos de la mañana y hoy con Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Señor consejero, buenos días. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Encantados de recibirle para repasar sobre la actualidad política. Eh, bien. Eh, señor Sanz, en el asunto de Doñana, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar con la ley de regadíos que están tramitando ahora?
10: Bueno, sobre todo lo que es importante es que eh, se analice lo que dice la proposición de, de ley, que por cierto aún no se ha aprobado, está en trámite en el Parlamento, estamos en los inicios del trámite. Alguien está dando por hecho que, que está ya aprobada. Eh, lo que está claro es que lo que se está diciendo no es más que un conjunto de, de bulos, de mentiras y de falsedades, porque si se leyera la ley muchos de los que están eh, hablando... Precisamente esta ley lo que hace es blindar el acuífero de Doñana, además de los desatinos de lo que ha, ha venido haciendo el Partido Socialista cuando ha gobernado en, en España y lo hace actualmente con el gobierno Sánchez, por una razón, porque precisamente quien sí ha actuado sobre el acuífero protegido de, de Doñana es el gobierno de, de, de Sánchez, que ha permitido que se autorizaran extracciones en las aguas subterráneas. En relación con las aguas subterráneas, esta ley precisamente lo que viene a plantear es que solamente pueden ser utilizadas aguas superficiales. Que si se hubieran hecho las obras que prometió Sánchez en el 2018, hoy no estaríamos hablando de ningún problema.
2: Usted ha hecho el matiz eh, de que efectivamente la ley está en trámite. ¿Eso quiere decir que mm, puede haber... ...importantes modificaciones en lo que... ...a raíz de lo que se está hablando y de cómo se está recibiendo la
10: ley. Eso quiere decir que el Partido Socialista ha cambiado de, de posición... ...hace unos meses cuando la llevamos al Parlamento prácticamente... ...bueno, ahora está mejorada la ley, yo creo que está mejorada... ...pero entonces esa ley, el señor Espada, el Grupo Socialista... ...en el Parlamento se actuvo, no se opuso a la ley. ¿Qué es lo que se demuestra? ...que a Sánchez, al gobierno de Sánchez... ...no le preocupa a Doñera. ...lo que le preocupa son las elecciones... ...y el nerviosismo electoral que tiene... ...el problema no es Doñana... ...el problema son elecciones... ...y eso ha obligado a espadas... ...mediante una llamada a cambiar de actitud... ...si se estuvo en la anterior... ...es decir, no se opuso... ...si hay alcaldes del Partido Socialista... ...que están a favor... ...¿por qué? ...porque los problemas hay que solucionarlos... ...y este problema lo creó el Partido Socialista... ...y lo más grave... ...que nos vamos a quedar quietos... ...si dice la ministra ayer que no va a haber agua... ...para nadie en Huelva... Mire usted, si tenían que haber hecho 10 obras del 2018. Nos vamos a quedar quietos, no vamos a buscar soluciones, no se va a hacer nada, no se va a cumplir con la presa de Alcolea, no se va a hacer el túnel de San Silvestre. Si se está virtiendo agua, si es que se están diciendo muchísimas falsedades. Mire, es que se ha vertido agua a, al mar, se ha perdido agua de la presa de Olivarga, 180 hectómetros cúbicos en febrero se estaba tirando agua. Si es que estamos llenos de falsedades y mentiras, porque hay elecciones. Lo que no se puede tolerar... Es que gente que ni se ha leído la ley, repito, porque si se leyera la ley, la protección del acuífero está blindada, no estaríamos hablando de lo que se está oyendo, que por cierto son ataques. Son insultos, son amenazas de que nos van a quitar la competencia. Mire, déjenos en paz a los andaluces, no paran de atacar a Andalucía. Si no es con la financiación autonómica, quitándonos el dinero que nos corresponde a los andaluces, es sacándolo en puestazo para que no podamos ejercer nuestras competencias financieras y fiscales. Es ahora amenazándonos de, en, desde los áticos de la castellana de que nos van a quitar la competencia a los andaluces. Mire, ...que no nos den lecciones de proteger a Doñana, ...quien ha estado mirando, haciendo la vista gorda... ...durante muchos años... ...y no solucionando los problemas del agua en Huelva.
2: ¿Pudiera ser que la oportunidad... ...ahora que no hay agua, que no llueve... ...que no hay agua en, en
10: superficie... ...haber llevado esa ley? Pues mire... Eh, ...yo creo que los gobiernos estamos para buscar solucionar ...a los problemas... ...mire, no es lo mismo que una tierra sea regable... ...a que sea de regadío... ...como no es lo mismo una zona inundable... ...a que sea una zona inundada... Mire usted, lo que tenemos que buscar soluciones para que haya agua, para que resolvamos los problemas eh, de la provincia de Huelva y para que protejamos, evidentemente, y blindemos Doñana. Mire, no vamos a recibir lecciones de, de proteger a, a, nuestro, a nuestra joya natural de Europa, que es Doñana, sobre todo los que no han ofrecido soluciones y quienes han estado mirando para otro lado. ...en relación con los pozos ilegales... Eh, ...se han autorizado... ...se han autorizado extracciones... ...se han regularizado pozos... Eh, ...por parte del Partido Socialista en el Gobierno... ...mire, es que sobre todo... ...las infraestructuras que se tienen que haber hecho... ...si no se han hecho... ...¿qué vamos a permitir que diga la Ministra ayer... ...que no hay agua para nadie... ...y poner en peligro... ...la actividad económica de la fresa... ...mire, lo que estamos hablando... ...ocurre a 30 kilómetros del parque... ...y además, solo ...si hay agua superficial... ...para poder darla... Si no, no se va a poder solucionar el problema. Pero como le decía, mire, una cosa es ser inundable y otra es estar inundado. Sí. Y por lo tanto, creo que en ese sentido lo que se trata es de aportar solución. Y el gobierno de Juan Moreno siempre va a coger el toro por los cuernos, pero evidentemente buscando soluciones. Aquí hay quien ha cambiado de actitud, porque hay elecciones y ahora no le interesa, no le interesa eh, esta, este debate nada más que desde el insulto y la amenaza sí. a Andalucía.
2: Indudablemente, como usted apunta señor San, están las elecciones eh, están lo, lo, los intereses que puedan tener cada uno, pero es verdad que ustedes ahora mismo con esta ley, y con este, que está en trámite eh, tienen en contra al gobierno central, usted ha apuntado ya muchos motivos o lo que le estaban diciendo tienen en contra a los ecologistas, tienen en contra a la comunidad científica, a la Comisión Europea y hasta a la UNESCO. ¿Cómo les van a convencer ustedes, por ejemplo ahora en la visita a Bruselas eh, del día 3 de mayo que está prevista de que lo que ustedes están haciendo eh, es lo que, lo que mejor le puede ir al parque?
10: Pues mira, pudiéndolo explicar, porque hasta ahora no hemos podido explicarlo, porque hemos pedido explicarlo a Europa y no nos han dejado hasta ahora. Hemos pedido celebración de comisiones bilaterales con el Estado y no nos han convocado. Es que aquí se está oyendo solo lo que dice la, la ministra, lo que está diciendo el señor Sánchez, sin que nos hayamos podido explicar. En el momento que podamos hablar de la ley de la, de la ley que se estuvo el señor Espadas en el Parlamento de Andalucía y podamos explicar las mejoras que ha tenido este nuevo texto, verán cómo evidentemente lo que se está diciendo y las amenazas que se están diciendo no son reales. Por lo tanto, hablaremos de la ley podremos avanzar, y, y seguro que perfeccionar la ley, porque está en los inicios de los trámites. Pero es que hasta ahora a Europa no nos hemos podido dirigir, porque Europa sí. ha dicho que eh, no nos han permitido que nos podamos explicar, y parece que desde luego tampoco hay mucha intención de ello. ¿Quiénes irán, por parte de la Junta, a explicar
2: lo que usted nos está comentando el próximo día 3 de mayo a Bruselas?
10: El consejero de, de Sostenibilidad, el responsable, en este caso, de, de Medio Ambiente en, en Andalucía, ...aunque hay que decir que esta es una ley también que lo que realmente afecta es a la ordenación del territorio... ...y, y por lo tanto pues evidentemente es una acción de, de, de del, en este caso del grupo parlamentario... ...pero evidentemente iremos en nombre de Andalucía a dar todas las explicaciones... ...y estamos convencidos que pudiéndonos explicar ante eh, Europa... ...las cosas desde luego se va a bajar muchísimo el tono de la crítica y en segundo lugar... Lo que no puede ser es que el Gobierno de España no haya querido convocar las comisiones bilaterales a las que se comprometió para poder hablar esto. Le ofrecimos diálogo algo al Partido Socialista en el Parlamento, le ofrecimos diálogo al Gobierno de España. No han tenido ninguna intención porque hay elecciones y lo que le gusta es la bronca, la amenaza a Andalucía. Y, sinceramente, de ataques a Andalucía ya estamos cansados no nos dejan, desde luego, que pueda crecer Andalucía. Está claro que se le han atracantado las elecciones y los malos resultados que tuvieron y lo quieren hacer a base de amenazas. Nos han amenazado con un 155. Mire usted, los que indultan a los, a, los, a los independentistas catalanes son los que nos van a amenazar ahora de un 155 para quitarnos competencias. Mira, ha costado mucho las competencias y la autonomía andaluza como para que nos vengan a amenazar desde la Moncloa o desde los áticos de la castellana dándonos lecciones a los andaluces de lo que es gestionar Doñana. Mire, eso no lo vamos a permitir. Vamos a otro asunto ¿Usted cree en el perdón, señor San? Eh, depende de lo que usted se refiera <risa> Ya Así, sabe a lo que me refiero genérico, <risa> usted, Perdonar de manera genérica eh, Desde luego, eh, lo que es poco creíble es ese perdón, yo creo que lo ha dicho con la boca chiquita, ¿no? Bueno, me Pero...
2: refiero, vamos a contextualizar, señor Sánchez por si hay algún perdido. Ayer en una entrevista que todos mm. los diarios del Grupo Bocento eh, publicaron, eh, Pedro Sánchez pedía perdón eh, por los indeseados, eh, eh, en
10: fin, eh, casos que se habían producido a raíz de la ley del Solo sí, -sí. Mire, yo creo que es un perdón con la boca chica, porque hay elecciones. Y le preocupa que esto es tan escandaloso, es tan grave, poner en la calle a violadores, acosadores, abusadores eh, sexuales, eh, mmm, rebajar las penas eh, ya a, a tal cantidad de, de, de condenados, estamos hablando de, de, de ya haber alcanzado mil, mil rebajas de, de condena, es que esto es un escándalo, que no vale el perdón, valen las dimisiones, y si se pide perdón, tiene que llevar y conllevar dimisiones dentro del gobierno. Es que es, yo creo que una de las cosas más graves es que los que somos padres, miren, nos echamos a temblar cuando ocurren estas cosas. ¿Cómo se pueden sacar normas que ponen en la calle a los violadores? Esto no es una cosa de pedir perdón. ...y además, eh, ahora pide perdón porque hay elecciones... ...pero esto se tenía que haber corregido en el minuto uno... ...cuando se dieron cuenta del desastre que habían hecho.
2: Pero aún así, ¿ustedes, el Partido Popular... ...están dispuestos a ayudarle en la votación de esta semana... ...a corregir eh, la reforma?
10: Mire, es que esto es como lo anterior... ...lo fácil en política es quitarse de en medio... ...lo difícil es coger el toro por los cuernos... ...mire, si esto hay que resolverlo... ...de luego el Partido Popular estará para resolverlo... ...y si hay que eh, echar una mano... ...para resolverlo, porque otros lo, lo impiden... ...lo importante es solucionar los problemas de los ciudadanos... ...y así va a ser siempre el Partido Popular.
2: O sea, que estarán dispuestos a, a ayudar, a reformar la ley.
10: Bueno, yo creo que es importantísimo que se resuelva la ley... ...y si son incapaces dentro del gobierno, un gobierno de los líos... Es que, ...es que yo no he visto un gobierno más peleado en los días de nuestra vida... ...es que son un gobierno que todos los días se están peleando... ...pero el desastre que están provocando... ...yo creo que es el gobierno más dañino para este país... Y desde luego, si esto no, no se mide en intereses electorales, esto no se mide en echarle las culpas solo al gobierno, se mide en buscar soluciones. Y si Alberto Núñez Feijó y el Partido Popular en España arriman el hombro para solucionar el problema... Creo que la sociedad española lo va a entender y lo va a agradecer.
2: Bueno, estamos hablando con Antonio San, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. También está conmigo Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo.
7: Consejero, buenos días. Eh, buenos parece días, que, ¿no? que, que va a ser complicado que salga del debate político, teniendo en cuenta que estamos ya en precampaña el asunto de, de Doña Ana. En cualquier caso, el otro día veíamos en, en los pasillos del Parlamento al presidente mantener una charla informal con el líder de la oposición y ambos se emplazaban a un encuentro... ¿Hay fecha para ese encuentro? ¿Podría facilitar que, bueno, que se llegara a un entendimiento que al menos saliera de, de lo que es el debate de precampaña campaña este asunto?
10: Pues mire, lo, lo primero es que todavía no hemos oído cuál es la solución que, que da el Partido Socialista. a ¿Cuál es la alternativa que está planteando el Partido Socialista para buscar la solución a la familia que ellos generaron un problema eh, hace, hace unos años? ¿Qué soluciones están aportando? van a hacer, ¿Se va a garantizar por parte del Partido Socialista que se va a hacer a la empresa de Alcolea? ¿Se va a garantizar que se hace el túnel de San Silvestre para buscar soluciones al problema del agua? Es que todavía no hemos oído, más allá de la amenaza, el insulto, la descalificación, no hemos oído una solución por parte ni del señor Espada ni del Partido Socialista, que, repito, no se opuso a esta ley cuando no había periodo electoral. Qué casualidad, ¿no? Por tanto, bueno, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, somos un gobierno que dialoga permanentemente, lo hacemos con los sindicatos, con los partidos políticos, y tengo que decir que nunca estaremos en contra del diálogo. Lo que pasa es que aquí sí se le ofreció diálogo, y ha sido el Partido Socialista quien no tuvo interés. Si ahora cambia de opinión, pues eh, evidentemente nosotros siempre estaremos abiertos.
7: Y en una situación dramática de sequía, consejero, hoy que eh, la Confederación del Guadalquivir va a decidir si se llevan a cabo nuevos desembalses o no. El miércoles, como usted sabe, se ha convocado la mesa de la sequía. ¿Con qué expectativa acude o oh, asiste la Junta de Andalucía, el Gobierno, a, a ambas citas?
10: Pues mire, sinceramente es que eh, esta es otra, igual que, que, el, que la falta de... ...de obras y de infraestructuras en, en los incumplimientos del gobierno de Sánchez... ...con la provincia de Huelva en materia hidráulica... ...es que en materia de sequía estamos esperando... ...la necesidad de un nuevo decreto de sequía por parte del Estado... ...estamos exigiendo la Mesa Nacional de Sequía... ...que ahora se va a convocar el miércoles... ...no, tenga en cuenta que en Andalucía el 67% de todo el territorio... ...es competencia del Estado... ...y no hay iniciativa para, para abordar la sequía... ...sin embargo, la Junta de Andalucía que solamente solamente gestiona el resto del 67% que tiene el Estado, ya ha puesto en marcha eh, un plan de soluciones y obras para la sequía, el plan SOS, con una inversión de 4.000 millones. Todos los consejos de gobierno llegamos obras de emergencia para hacer frente a la sequía y, evidentemente, vamos a seguir tomando medidas, como próximamente se ha anunciado un decreto de sequía nuevo por parte de la Junta de Andalucía. Mire, somos responsables de gestionar solo solo el, eh, el 33% de, de, de la, del territorio andaluz. Y eh, nos sentimos solos, nos sentimos desatendidos y nos sentimos abandonados por el gobierno de España que gestiona el 67% del territorio.
2: Hablemos ahora de otro asunto, señor San, la ley de la vivienda. Eh, el gobierno andaluz, mmm, creo que ya han apuntado algo, ¿tienen intención de llevar al constitucional la ley de la vivienda por invadir
10: competencias? Mire, lo de la ley de vivienda es una cosa eh, verdaderamente eh, grave. Por un lado, es una ley permisiva con la ocupación ilegal y contempla medidas intervencionistas como la regulación de los precios de los alquileres y la declaración de, de zonas ten tensionadas. La verdad es que es un ataque a la propiedad privada y que lo que plantea es una absoluta inseguridad jurídica. Pero por otro lado... El, el anuncio electoralista del día de ayer tiene cero credibilidad por parte del señor Sánchez. Mire, es que esto nos recuerda al plan 20.000 que lanzó el entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos en el 2018, que se iban a construir 20.000 viviendas en suelo de la entidad pública empresarial de suelo en un periodo de seis años absoluto fracaso, todavía estamos esperando que se construyan las viviendas, les voy a decir 948 viviendas en la, artille en la fábrica artillería de Sevilla o las 1.362 previstas en Buenavista Residencial en Málaga es decir, estamos hablando sencillamente de incumplimiento mire, en todo este periodo sin embargo, desde Andalucía hemos promovido 10.000 viviendas a precio asequible en solo cuatro años. Mira, es que ya está bien de promesas falsas, ya está bien de gobiernos de maqueta, ya está bien de gobiernos de engaño. Esta ley no solo es negativa desde el punto de vista de eh, ayudar a la ocupación ilegal, sinceramente de favorecer la ocupación legal, sino que vuelve a tener promesas falsas como las que no hizo el plan 20.000 del señor Avaló. Y ahora, cada vez que hay elecciones, es que estos señores no pueden anunciar las cosas cuando no hay elecciones porque a lo mejor serían más creíbles cada vez que hay elecciones se inventan una nueva promesa la verdad es que esta ley de vivienda eh, evidentemente la vamos a analizar jurídicamente en los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y por supuesto hemos pedido una conferencia sectorial urgente hemos pedido y lo venimos reclamando durante todo este periodo que se dialogara con las comunidades autónomas eh, esa conferencia sectorial de vivienda nos debe de informar que se ha cocinado a espaldas de las comunidades autónomas que son las competentes en sí. esta materia y que nos va a afectar y que se regula. De hecho, hay informes como el del Consejo General del Poder Judicial que advierten del difícil encaje de esta ley dado sí. que las competencias en materia de vivienda son autonómicas y se ha hecho de espaldas absolutamente sí. a las comunidades autónomas. ¿Pero la van a recurrir ustedes? Lo ponemos en manos de los servicios jurídicos... Para que estudiemos, evidentemente, es que tenga usted en cuenta que lo que hablamos de anuncios electorales, sí. todavía tendremos que conocer la ley y su texto definitivo. Sí,
2: pero así las cosas eh, tampoco lo aplicarían ustedes en Andalucía, porque depende de los ayuntamientos y de las comunidades.
10: Bueno, nosotros tenemos otro modelo de, de vivienda, hemos demostrado... Que, que se puede gestionar la, la vivienda. Tenemos un plan Vive en Andalucía que gestiona la vivienda de otra manera, ya he hablado de 10.000 viviendas a precio asequible en solo cuatro años, y desde luego no estamos de acuerdo con ser permisivos con la ocupación ilegal, un problema que va en aumento y que aquí lo que se va a generar es a los propietarios mayor inseguridad jurídica, aún si cabe, a la que ya estamos soportando.
7: Consejero, recientemente ha asumido nuevas competencias En materia de prevención de incendios eh, No sé cómo asiste, con qué expectativa asiste de, Teniendo en cuenta la sequedad que hay en el campo Y, y las altas temperaturas que se nos han anticipado eh, y, eh, con, ¿Con qué eh, se si hay que tener especial atención ¿no? De cara al verano que se nos viene encima?
10: Bueno, realmente las emergencias ...no tiene nada que ver con hace 10, 15 años y los incendios tampoco... ...los incendios han evolucionado a una mayor peligrosidad... ...hay normativas como la directriz básica del Estado en materia de incendios forestales... ...la normativa europea y de protección civil lleva a que en este momento... ...los incendios son considerados como una emergencia de, de protección eh, civil... ...y como tal lo que ha hecho y hemos hecho desde la Junta de Andalucía es eh, trabajar en la integración de, global de lo que representa la gestión de un incendio o, o de otras emergencias naturales, como pueden ser inundaciones, eh, terremotos, eh, esas emergencias naturales eh, se van a gestionar con un mando único y desde luego aportando el conjunto de todos los dispositivos para garantizar una mejor respuesta de cara a la ciudadanía. Es decir, creemos que mejoramos con eso uh -huh. la gestión de algo que, bueno, lo hemos visto con los incendios de sexta generación, lo estamos viendo con el cambio climático, la falta de lluvia, en estos momentos hacen que tengamos que estar muy en alerta, muy preparados. Andalucía. Eh, tiene el, el mejor dispositivo de España, lo tengo que decir con claridad tenemos a los mejores profesionales en el Infoca, los más preparados y también incrementamos las dotaciones de hecho hemos incrementado el presupuesto al Infoca para el 2023 un 27% gestionamos 223 millones de euros y es la primera vez que eh, se, se gestiona más dinero para la prevención que para la extinción, 125 millones de euros en prevención que significa un incremento del 48% y un plan de modernización de infraestructura de 22 millones para el Infoca que creemos que es imprescindible porque hay que estar preparados para la situación que se nos avecina en este verano, que verdad, verdaderamente con la sequedad y la falta de lluvia es peligroso.
2: Eh, señor consejero, estamos hablando con Antonio San consejero de Presidencia, también de Interior. ¿Cuántos policías autónomos tiene ahora mismo la Junta de Andalucía? O sea, eh, que dependen de usted.
10: Bueno, esta situación es verdaderamente ...grave porque eh, la, la, esta es otra de las faltas de, de atención por parte del Gobierno de España... ...nadie puede entender que teniendo competencias en materia de seguridad... ...establecida en nuestro producto con nuestra unidad escrita de policía... ...lo que nos ocurra es que nos esté negando la firma de un convenio... Eh, ...el Estado a la Junta de Andalucía que le hemos dicho que estamos dispuestos a firmar... ...cuando sea, como sea, cuando quiera y lamentablemente lo que nos ocurre... ...es que eh, tenemos 400 policías... ...de los cerca de mil que deberíamos de tener... Eh, ...para que pueda haber más policías... ...tiene que sacar las plazas... ...el gobierno de la nación... ...se lo hemos reiterado en múltiples cartas... ...personalmente el gobierno siempre nos dice... ...que sí que lo hará... ...y Andalucía cuenta en estos momentos... ...con menos prácticamente el 50% de la plantilla... ...que eh, deberíamos de, de tener... ...así eh, desde luego los ataques... ...y la afrenta del gobierno de España-Andalucía... También en materia de seguridad se deja notar porque nuestra unidad escrita, que por cierto eh, desarrolla una labor tan importante como la prevención y la lucha contra la investigación en materia de incendios forestales. ¿Sabe usted que el índice de resolución de investigaciones en materia de incendios forestales de nuestra policía es del 90%? Si tuviéramos más policías, como lo podríamos hacer en materia de violencia de género, como lo podríamos hacer en materia de protección de los menores, como lo podríamos hacer en determinadas cuestiones tan importantes como la ciberseguridad y muchas otras competencias que tenemos en la comunidad autónoma, lamentablemente el ataque del Gobierno de la Nación a Andalucía también nos evita que tengamos los policías que deberíamos de tener. En la RPT deberíamos de tener 725 y tenemos prácticamente eh, 400. Pero realmente si atendiéramos al paso del año deberíamos tener más de mil policías en Andalucía y lamentablemente la respuesta del gobierno de la nación y del ministro eh, del interior es eh, una vez más negar el futuro Andalucía
2: Bueno, lo vamos a dejar aquí, Antonio San, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Gracias por estar con nosotros, tarea desde luego tiene por delante con lo que aquí nos ha apuntado y tensión también, no le va, no le va a faltar por todo lo que hemos comentado. Un saludo y que todo
10: vaya bien y tenga suerte señor consejero un fuerte abrazo a Jesús adiós buena semana
6: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
8: el próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas si ese día vas a estar lejos de tu pueblo de tu tierra de tu ciudad o algo te impide ir a votar puedes hacerlo por correo solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos la recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo. Elecciones locales y autonómicas. Por correo. Tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
5: Canal Sur Sevilla.
6: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
8: en Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario. Y lo hacemos regalando 135 experiencias top y con más de mil ofertas. Como la leche granja Ríosol en abril desde 0,88 euros el litro. Disfruta de un año de regalos en tus Supermercados Más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web.
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: A ver, antes de marchar, no sé, alguna impresión después de lo que hemos comentado con.. No habíamos hablado de doñana, o sea que podéis decir
5: algo, pero tenemos muy poquito tiempo. Eh, eh, Javier. A ver, bueno, lo comenté aquí el otro día y, y me mantengo en esa idea que no este Y lo escribiste que... ayer. Y lo escribía ayer en el confidencial, que este me parece que es el primer gran error de ponernos de, de bonilla, porque aunque la intención sea buena de regular eh, y legalizar todo lo que es ilegal de, de, de regadíos en la corona norte de Doñana, eh, no se puede sacar adelante o pretender plantear una ley como esta en el Parlamento de Andalucía sin apoyo absolutamente de nadie, de, más que de los diputados de Vox. Está en contra la Comisión Noruega. Eh, europea, todos los organismos internacionales y todos los expertos. Me parece que es un error muy grave. Y en, en política, además, lo podéis ver con esta entrevista de, de Antonio Sánchez, que ha estado todo el tiempo justificándose, diciendo, lamentando que no se ha podido explicar, que, que, en fin, en política, la política le ocurre como a los chistes. Cuando es necesario explicarlo, no le den más vuelta. Es que el chiste era malo. Yo creo que ahí, ahí ellos tienen eh, dos planos. Eh, uno,
1: que eh, efectivamente tienen que explicarlo porque no queda suficientemente claro, pero que cuando lo leen eh, está. Yo entiendo la frustración cuando dicen, bueno, léanse lean, que aquí no hay uso de agua subterránea y demás. Y otro plano que es que esta ley no va a resolver por sí mismo el problema del agua. Si, eh, esta ley no va, ni de los regantes afectados, porque todo lo, lo vincula a que a una posibilidad de que haya agua y agua que no va a haber y que tiene que estar en virtud, como ha dicho el propio conse consejero, de esas obras. Yo lo que pasa es que cuando lo escuchaba eh, me acordaba mucho de Almería. Me acordaba de hace poco cuando la polémica era con la misma efervescencia que ahora el trasvase del tajo. Ha terminado la polémica política y el problema de Almería sigue, porque allí también es una necesidad de obras las que tienen que resolver un problema de, de forma de vida y de agricultura que no van a pasar a ser de agricultores a buscarse la vida en la Smart City o en la inteligencia artificial de la noche a la mañana. Y aquí tengo la misma sensación, que vivimos una efervescencia de una polémica en un periodo preelectoral, que la polémica pasará, pero que el problema de los regantes y de la falta de agua en Doñana seguirá y no se habrá resuelto.
4: Sí, yo, yo casi que me quedo con eso que además ha ido. Eh... Toda la, toda la entrevista ¿no? y es eh, lo bien que, que funcionan las políticas de confrontación ¿no? ya eso eh, lo hemos vivido en Andalucía muchos años antes con un gobierno socialista en Andalucía y un gobierno del Partido Popular en, en, el, en el gobierno central ¿no? eh, y el caso de Doñana es exactamente eso ¿no? la Junta considera que una vez que, con su competencia es la de ordenación del suelo, una vez que haya legalizado estas 820 habrá cumplido su parte y que el problema ahora está en el, en el tejado de, del gobierno de, de Pedro Sánchez, el que acusa de no haber acometido las obras necesarias para que efectivamente puedan existir eh, aguas en superficie y, y, no, y no tocar lo, los acuíferos. Pero por todo, la ley de vivienda, en fin, casi todos los temas que le has ido eh, tocando, eh, la estrategia de la Junta de Andalucía, y siempre ha tenido muy buenos réditos, es la de confrontar y, y reclamar que no se le invadan competencias y reclamar eh, las políticas desde Andalucía en frente de, del gobierno central.
2: Antes de, de marchar, ya os libero, ¿eh? Eh, Kiko, Díaz. ¿de Maracena se sabe algo? Que aquello fue el, el, el furor en el Día Andalucía, en torno al Día Andalucía, y como decía el famoso soneto con estrambote, ...fuese, desapareció y no hubo nada...
1: ...Maracena sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí, Pero muy qué, cerquita de Granada... ...¿Nada
2: se ha podido saber de por qué el otro... Eh, <ríe> nada, nada, ...cogió nada, a la concejala, la, 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 la mordazó,
1: la secuestró... ...Bueno, tenemos... Esta, esta semana es clave... ...se tiene que renovar o no el secreto de Sumario... ...y si se levanta ese secreto de Sumario... ...podrá saberse algo más... ...hasta ahora, bueno, Maracena ha vuelto a la normalidad... ...incluso política... Y en Maracena hay una cierta tranquilidad por parte del PSOE a nivel local de que cuando se levante el secreto de sumario habrá pues, sí. un relato pormenorizado de lo mismo que hemos contado ya, pero sí es verdad que en otros círculos políticos, quizás por aquello también del fuego amigo, eh, sí alimentan cierta inquietud por lo, que pueda, por lo que pueda aparecer cuando se levante el secreto. Sí. De sumario. ¿Y,
2: ¿Y el secuestrador dónde está? En la cárcel.
1: Ah, sigue en la cárcel Sí, 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 sí en la cárcel, ha, ha prestado declaración en alguna ocasión eh, Primero sabes que se negó, después ha ido sí. ya a prestar declaración Está secreto de sumario, pues no trasciende nada de esas declaraciones Más que lo, las llamadas, las cosas que puedes hacer y averiguar off the record y lo poco que nos llega es que todas las declaraciones que se han producido se han ratificado sobre las declaraciones iniciales. Sí. Es decir, que aquí estamos ante lo que estamos, ante un secuestro que parece que tuvo pues, un secuestro improvisado, chusco, todo lo que quiera, pero que tuvo un desenlace afortunadamente sí, eh, no, bueno, sí. bueno, pero que la parte política se ha ido, se ha ido desinflando. Uh
5: -huh. Javier Carballo. Tengas... De Cervantes, de Cervantes sí. el, el estamboto, el túmulo sí, sí, al, al funeral de Felipe II. Claro, obra... Caló el chapeo, requirió la espada, miró de soslayo, fuese y no ¿Y hubo, hubo nada. Hubo nada. Aquí, aquí hay mucho nivel. Magnífico. Hay mucho nivel. Eh, querido Caraballo, que tengas un feliz lunes. Muy buenos días igualmente. ¿eh? Creí que me ibas a responder. Con lo que le gustan los lunes. Ah, bueno, pues, por favor. Que tengas un feliz
2: lunes, que tengas una feliz semana.
5: Bueno, sí, sí, no, no, dicho no, pero, lo cual, eh, que... y, 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 con los días internacionales cuando ella es eh, sí. el culmen de esto. Feliz día del beso, feliz día de no sé qué, pero en fin, una cosa. Vivir, vivir a manos llenas. Eh, Amalia Burnes igualmente para ti. Hasta
4: otro día. Y... encantada de coincidir y... con Kiko. Y con, y
2: con, con Kiko hablaremos dentro de poco ya como autor que haya publicado tu primer libro no segunda segunda novela. Ah, segunda no novela segunda novela está en prensa no había
1: necesidad no había necesidad
2: ya, está en prensa cuando sea libro ya hablaremos de eso hasta luego adiós hasta adiós. luego Gracias.
6: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, semana santa, los atrajo, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano... Aquí no se muy bien qué pasa. ¡Bus, súper de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está. Si
6: eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
9: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes. Y elaboración de la prótesis solo 1.500 euros. Nuestra web ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22 22 60. Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey
3: León. Se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León. Van a dar las 10
2: de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles 19 de abril te llegan desde el Acuario de Sevilla, donde tienes la oportunidad de conocer al pez guitarra, una especie marina a punto de desaparecer. ¿Te imaginas un mundo sin peces? Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles 19 de abril desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla, con la colaboración de Acuario de Sevilla.
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur
11: Radio. I wish I could pray all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say.
2: Esta bella melodía y bellísima voz pertenece a la película de Antonio Cuadri, Si todas las puertas se cierran, que se acaba de estrenar, está ahora en promoción, presentándose en Huelva, creo que eh, se está pasando estos días, hasta el próximo día 20. En fin, ahora lo hablaremos con el director de cine, Antonio Cuadri, que regresa a la gran pantalla con este proyecto concebido para eh, dar voz o, o dar visibilidad a las hermanas soblatas, eh, el trabajo que hacen con las prostitutas con las víctimas de trata con fines de explotación sexual, Antonio Cuadri buenos días hola Antonio está ahí, se ha ido se ha cortado, lo hemos perdido Antonio, hola, bueno, hola bueno, Antonio. Buenos
0: días. Se, se, se entrecortaba un poco. Buenos días, Jesús.
2: Hola Antonio, cuéntanos de este reciente estreno si todas las puertas se cierran.
0: Bueno, pues efe efectivamente es un proyecto que quiere dar. Eh... Terrible, que se conoce, se conoce como la esclavitud del, del siglo XXI. ¿no? El, 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 la trata de de mujeres con fines de explotación sexual, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, inte
2: ah, tenemos problemas. Oh, eh, bien, perdona, perdona, bien. Antonio. A ver si podemos recuperar la línea porque tenemos problemas. Aprovecho para saludar a Maite Chacón. Buenos días, Maite. Hola, y también a David Hidalgo
1: Buenos días David Buenos días, a mí sí se me escucha estás aquí probando todos los micrófonos Venga, hola ¿Qué, ¿qué pasa? Tal? Que el lunes están los micrófonos dormidos
2: Esto lleva funcionando bien No... <risa> ya Habéis llegado vosotros lleg Habéis llegado a vosotros <risa> Y ya empiezan las cosas A no ir <risa> a bien A torcerse <risa> A no ir bien
8: Oye, esta película ¿Sabes que tiene que ver Con el segundo centenario Del nacimiento de la fundadora De las hermanas Oblata Del Santísimo Redentor Así se llama Esta, esta, esta organización Que se dedica Como tú decías A a, a, a trabajar con las mujeres víctimas de trata, la prostitución, y, y está fundada por Antonia María de Oviedo, hace 200 años que nació, y lleva un año celebrándose el Bicentenario, uh -huh. y esta película, diremos, cierra un poco la celebración del Bicentenario del nacimiento
2: de Antonia María. Ahora, madre
8: Antonia, como era Antonio,
2: conocida. a ver si ahora te escuchamos mejor. Sí, ahora, parece, ahora, ahora sí. Ahora 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 que sí,
0: sí decía, decía que es un que es un problema que se conoce como la, la esclavitud del siglo XXI, la trata de, de mujeres con fines de explotación sexual y efectivamente esta mujer Antonia María de Oriental, la fundadora eh, de las Oblatas, pues fue una pionera, no fue una suiza de, de madre suiza y de hijo y de, de, de madre suiza y de padre sevillano un, 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 que murió exiliado en Londres y ella pues trabajando aquí en España en la corte de María Cristina tomó eh, tomó conciencia, se sensibilizó Con, con este problema y, y bueno, pues 150 años después Están extendidas en, en todo el mundo Y hacen una una labor preciosa, Jesús sí. Y en la película reflejamos también pues Historias reales muy duras Muy crudas, pero con un con una visión Con una mirada de esperanza pues de, 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 de esta realidad
2: eh, Te centras en la película En tres mujeres Dinos quién son sí.
0: eh, La propia Antonia María De Audioedicional eh, en, en el fragmento de su vida en que llega a España eh, vive rodeada de un, eh, una vida de lujo y con proposiciones matrimoniales, pero ella al final, que tiene una fuerte conciencia eh, eh, social, pues y termina iniciando este proyecto... Y saltamos al siglo XXI, nos movemos entre el siglo XIX y el siglo XXI, por una parte una Rebeca, una, una profesora que está muy preocupada con una depresión infantil que tiene una, una, una de sus alumnas, una niña pequeña, que descubre que su madre pues, es víctima de trata. ¿no? Uh -huh. Y la tercera historia es, 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 es Sharik también basada en hechos reales, una nigeriana que fue vendida por su familia, fue engañada, y, eh, y que está viviendo pues, en un, un, un pozo pues, eh, muy oscuro donde no entra la luz mm. La policía atribuye el crimen a una organización de trata de mujeres que opera en
3: la ciudad Antonia de Oviedo y Chantal soy el secretario de doña María Cristina de Borbón. Mi nombre es Antonio Rubio.
6: ¿Sabes cuántas mujeres no tienen otra manera de sobrevivir? Víctimas de mafias. Encima las tratan como si fueran animales.
3: Desde que el mundo es mundo han existido pobres y ricos. Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa, lo puede hacer con su trabajo. En palacio.
0: Nos prometieron
4: un buen trabajo aquí y era mentira. ¡Otras me van a matar! ¡Yo he visto a otras mujeres! que ha pasado?
5: ¿Qué se puede hacer por esas mujeres que sufren el desamparo de esta sociedad?
2: No ¿Cuántas puedo... veces hemos oído eso que en este fragmento, en el trailer de la película, acabamos de escuchar, me prometieron un trabajo y ahora me quieren matar... Si no me avengo a la explotación Y a las eh, condiciones que ponen mis secuestradores eh, Trabajan en esta película Alessandra Ansidei, Ru Gabriel, Pastora Vega, Roberto Álvarez, Carlos Iglesias, Paula Iglesias Toyemi, que era la voz esa preciosa Y la que estamos escuchando Y también actriz Toyemi, buenos días Buenos días eh, Gracias por atendernos Qué bonita la voz y qué bella canción La que estábamos escuchando Que forma parte de la película
12: Muchas gracias
2: ¿Cuál es tu papel En, en la historia?
12: Pues yo hago el papel de Shari Que es esta chica Que es víctima de la trata de mujer y, y bueno Cuento un poco su historia Su, su, su vivencia Y como ella Lucha por, por salir de de esta situación
2: eh, ¿Tú de dónde eres?
12: Yo soy de Tarifa, Cádiz
2: ¿Y has conocido a muchas mujeres que que sean real eh, el personaje que tú representas que sea la vida de ellas?
12: Pues realmente no, no he conocido a ninguna mujer que, que sea víctima de Trata o he tenido la oportunidad de hablar con ella ni, ni nada de este estilo pero sí que he investigado mucho y me he sumergido mucho en lo que en lo que estas mujeres viven y sí que he conocido a, a personas que han tenido contacto con ella Entonces eh, ha sido como a través de ellos, como he podido saber más sobre sus vivencias y, y bueno, al moverme por los espacios que me he tenido que mover durante la película y, y ponerme en la piel de este personaje, pues sí que he logrado entender mucho más a esta mujer que de lo que lo hacía antes.
2: María Ibicule, es el nombre de Toyemi, se hizo notar y notable cuando apareció en la... Sí, voz. En la voz.
12: Sí,
8: sí, sí. Y, y eh, que yo sepa, Toyemi es tu primera incursión en la interpretación, ¿no?
12: Eh, pues sí, yo he estudiado arte dramático Ajá. y sí que es verdad que en la carrera he hecho algunas cosas, algunas obras, algunos personajes, algo, algunos papeles, yo tengo experiencia previa. Pero sí que es la primera vez que, que trabajo ante la cámara y que y en, en mi debut como ha sí. ¿Y cómo, cómo ha sido la experiencia? Pues ha sido súper bonita porque Antonio es muy buen director y siento que ha sacado lo mejor de mí y ha aprendido mucho. Yo lo que más me llevo de esta de esta experiencia, aparte de, 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 de todos los conocimientos y... Y lo que he aprendido sobre estas mujeres es la, la experiencia y el aprendizaje como actriz. He aprendido muchísimo. Uh
2: -huh. Toyemi sí. eh, llegó su madre, cruzó el estrecho en patera, embarazada de ocho meses, o sea que la traía ya, cruzó en patera, eh, o sea que por testimonio de su madre debe saber también lo dura que le fue la vida y, y abrirse camino en ella. Antonio, ¿qué más? ¿Dónde se está viendo la película? ¿Cómo se puede ver? ¿Irá a plataformas?
0: Bueno, la, la, la película ha sido un, un esfuerzo muy grande eh, hacerla gracias a la, a la generosidad de estas actrices, de estos actores, de los técnicos. Eh, efectivamente está en, distri en distribución en, en, en ciudades, en, en Sevilla, en Huelva, en Cádiz, en, Alge en Algeciras, Córdoba, Málaga... Seguramente la semana que viene tendremos la, el apoyo de los exhibidores para gente también en Almería y eh, Granada y Jaén y el resto de España y efectivamente pues eh, que, queremos um, lanzar. Eh, un, un, un llamamiento para, para, para que el público asista, yo en esta ocasión Jesús me permitirá hacerlos, me, me permitirá que lo haga sin ningún tipo de, de pudor porque efectivamente la recaudación se destina a los proyectos sociales en 16 países del mundo, no solamente en España en Andalucía, en España de, de, de la labor de estas mujeres y efectivamente a final de año se verá en plataforma y en Canal Sur evidentemente eh, 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 también, ¿no?
1: Antonio, en la película han colaborado también dos hermanas Oblata,
5: Inmaculada y Marisa. Sí. ¿También aparecen en pantalla o solo han participado en el guion? Una
0: de ellas, sí. Eh, In In Inmaculada es historiadora, nos ayudó con la trama de Antonio María. Y, y, y Marisa Cotolí, que es la directora del Centro Alba de Sevilla, de las Oblata, eh, una, una mujer también excepcional. Ella es actriz, eh, hace teatro, hace un, un, hace un papel... En, en la parte de época, y efectivamente ambas fueron colaboradoras en el guión, junto con Claudio Crespo y conmigo. Uh
2: -huh. Pues Antonio Cuadri, que vuelve al cine, a la pantalla grande, hacía tiempo que no tenías película, ¿no, Antonio?
0: Así así es, me he estado dedicado a proyectos de, de televisión, pero bueno... Esto del cine, como tú bien sabes, es un, no es un oficio, es una enfermedad, y ponerla al servicio de un fin tan bonito como este merece la pena. Okay.
2: Quédense con este título, si todas las puertas se cierran, título ya bastante sugerente, si todas las puertas se cierran, alguien hay eh, que aparece... La bondad de los desconocidos, que, Una, que decían un, algunos. Un
8: personaje no muy conocido, ¿eh? Para la labor que, que hizo y que hacen las Oblatas. Eh, bueno, me parece interesante acercarse a, al perfil de esta mujer, de Antonia María uh -huh. Oviedo, de Oviedo, de Madre Antonia, que no
12: no es muy conocido.
2: Eh, Toyemi, ¿y después de la película, en qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo?
12: Pues yo eh, me dedico a la música, soy cantante y pues estoy trabajando... En mi, en mi primer EP que saldrá el, el mes que viene, si Dios quiere, y todo sale bien. Y, pues, es un EP que explora los sonidos del arambí sí. y del afro, que es lo que yo crecí escuchando. escuchando.
2: Cuando lo tengas y pases por Andalucía, aquí tendrás tu casa, echaremos un rato contigo, ¿eh? Nos gustará recibirte, ¿vale?
12: ¡Ole! Me encantaría, <risa> me encantaría.
2: Adiós. Adiós, Toyemi y Antonio Cuadri Me alegro mucho de saludarte De que estés en estado de gracia y de creación Muchas gracias Jesús Un Una, abrazo
11: para todos Un abrazo I'll burn In the sky How
2: también
8: vaya historia la de, la de Toyemi ¿eh? nacida ya en Tarifa su madre eh, bueno inició el viaje para venir ese en Batera, viaje largo
2: ese viaje largo viaje largo larguísimo
8: largo. como otras muchas pues, eh, bueno que se quedaron embarazadas su padre las abandonó cuando llegaron a España
2: o sea,
1: Toyemi eh, nació en España pero la madre atravesó el estrecho ya embarazada y ya, de ocho meses bueno, ah,
2: evidentemente de un padre que no se hizo cargo de sí, nada
8: no se hizo cargo las abandonó y, y esa ha sido la vida de esta chica que se estaba eso intentando buscar la vida como cantante de una voz preciosa y ahora como actriz también Oye, y y ninguno, vive en tarifa. y
2: ninguno de los dos Va a ir a los premios a los más premios de más. teatro Bueno,
8: que por cierto Tenemos una nómina de No, de, pero no, ni
2: nómina ni nómina. No, no vais a ir ninguno a ver creo A ver el espectáculo si tenemos de Ana que, si tenemos que trabajar. A ver el espectáculo Pero eso también que es que
8: no, Quieres que, no, que nos vaya? Bueno, yo que me voy vayáis a Cádiz Sí a... Tú eres
2: el director de este programa Mándanos Quiero que vayáis a ver Quiero que vayáis a ver Qué espectáculo salen pues aquí te salen. solo Nos vamos, hasta luego Nos Adiós, vamos a Cádiz Nos vamos a Cádiz, ¿vale? te parece? Que por cierto,
8: Dos nominados de Vilche ¿Qué te parece?
2: De Vilche, de bilches
8: sí, dos nominados de, del pueblo de, de, del pueblo de y qué han hecho como que, que han hecho Alberto Conejero que está nominado ah, sí, claro. por el mar visión de unos niños que no han visto nunca como autor sí como autor y dramaturgo y Mario Bermúdez que es finalista a mejor ah. espectáculo de danza mejor intérprete masculino de danza eh, y los dos son nacidos y, en ¿y qué está pasando en
2: Vilches no en Andalucía eh. también porque bueno, pero, oh, este, este fin de semana en Madrid en los teatros del Canal estaba una, una coreógrafa malagueña, a la cual yo no conocía, pero que es de una fuerza brutal tremenda. Eh, lo leí en el país, yo no la conocía, he de reconocer que no la conocía, pero con una eh, fuerza, según contaban las crónicas. ¿no? Mira,
8: Vanessa Ibar, de Villanueva del Arzobispo, nominada también. Finalista con la compañía Vanessa Ibar y Enrique Monfort, la reina del metal se llama también Mejor Espectáculo de Danza y otros, no está Anima Sur, la compañía Granadina nominada también, Israel Galván y Rafaela Carrasco. En fin, que hay mucho... ¿Esta noche en fenomenal? la gala? Esta noche en la gala de los Premios Max en Cádiz Y bueno, y, y para comer nuestro amigo para comer. es que no sé qué hacéis aquí, aquí no. es, que,
2: es que no sé qué hacéis aquí Venga, ¿no? vámonos, David Bueno, Venga, esta tarde ¿no? no. Da tiempo, Venga, vamos, ¿no? Perdón, coche, ¿no? Luz, tren, ¿cómo ¿cómo luz Arcas Luz, luz Arcas, sigue la pista a esta chica vale, la,
8: se las, Luz Arcas, Arcas sigue
2: la pista a esta chica Y además quiero hablar con ella en cuanto que podamos
8: Perfecto, la llamaremos
2: Vámonos
8: a Cádiz, David
2: Por sus obras, les conoceréis que rezan los evangelios, y por las obras de vuestra calle y de vuestra plaza, sabréis que estamos en tiempo de... De obra de... Ah, de elecciones. David, 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 Me ha David del amor mío, mmm, David. <risa> Pero lo ha rematado. Ahí pone sus versos en tiempo de contienda electoral, García Barbeito. Querido Antonio,
9: te escuchamos. Muy buenos días, querido Jesús Vigorra... Perversos de las obras. Cuando veíamos ayer, digo ayer y eche usted cuenta, porque la fecha que digo era en los años 60, digo que cuando veíamos que limpiaban las cunetas los peones camineros y andaban rozando hierbas del borde siempre penoso que tenían las carreteras, los mayores comentaban con su posición muy cierta que andan ya las escardillas bien metidas en faena. ...eso es que va a pasar franco y hay que vestir apariencia... ...que con las cunetas limpias y sin hierba por las veras... ...eso es que el tío del fajín va a venir por aquí cerca... ...a inaugurar seminario o a inaugurar una escuela... ...y no fallaban en nada, la razón era una de esas... ...estamos en democracia, pero el perfil me recuerda... ...aquellos años pasados, cuando veo por las afueras de los pueblos y ciudades... ...y en el centro, donde sea... ...movimiento de operarios municipales... ...faenan en adesentar rotondas... ...en restaurar aceras, ...en levantar edificios... ...y en dejar las calles nuevas... ...en organizar cien actos... ...en levantar lo que sea... ...en trazar carriles, bici... ...y largas y buenas sendas... ...para el caminar diario... ...kilómetros de ida y vuelta... ...y ahora qué, qué pasa aquí... ...que me recuerda a la hierba... ...a escardillas y a peones... ...al pie de la carretera... ...pues no, no es que algún pez gordo... ...esté previsto que venga... ...es que vienen elecciones... ...y hay que seducir... ...colegas... ...y harán en un par de meses... ...lo que varios años cuesta... ...qué cantidad de operarios... ...qué celo, qué diligencia... ...cuántas horas, cuántos frentes... ...nada, nada tiene espera... El 28 de mayo la cosa estará más lenta y harán falta cuatro años para ver la misma urgencia. Al ver tanta actividad y tantas cosas bien hechas, algunos cada seis meses las elecciones quisieran.